0: Heute ist das Thema total salbungsvoll. Wir sind mitten in der Predigtserie. wir haben die letzten Wochen und nicht nur hier in der Skala, sondern auch viele Gemeinden in Deutschland, die daran teilnehmen, ganz neu nochmal ja, dem zu begegnen, um was es an Weihnachten geht. Und ich hatte heute Morgen einen Impuls, ich sollte den Gegenstand mitbringen. Und ich wusste nicht so genau eigentlich für was. Und jetzt durch die Eindrücke äh, und wo wir gebetet haben vom Gottesdienst, wusste ich auf einmal ganz genau, warum ich ihn mitgebracht habe. Weil es darum geht, wirklich Jesus heute Morgen nochmal ganz neu in die Mitte zu stellen und ihn zu ehren als den König. Und ich habe jemanden gefunden, da hat mich jemand anders drauf gebracht. <lacht> ähm, und zwar, ich freue mich total, dass der Christian mit seiner Familie wieder unter uns sein kann. Und ich möchte dich kurz nach vorne bitten mit dem Gegenstand, den ich heute Morgen aus dem Keller geholt habe aus dem ich, glaube keinen Ton herauskriege. Und ich hatte jetzt so den Impuls, wo diese zwei Bilder gerade vorhin, ähm, auch diese Eindrücke da waren, dass wir Gott als den König hier in unserer Mitte so richtig willkommen heißen. Und vielleicht können wir das mit dem Applaus tun. Und äh, Christian wird aber als Start hier versuchen, wer es nicht weiß, der Christian hat mal Trompete gespielt und nicht so schlecht. Und von daher möchte ich dich bitten, dass du einmal reinbläst und wir dürfen mal so Gott so einen richtig fetten Applaus geben. Vielen Dank. Yeah. Darum geht's, und da sind wir mitten im Thema, dass wir Gott die Ehre geben. Und wir haben es im Eingangslied schon gesungen, ja, dein König kommt. Und ich möchte, bevor ich so in, in unseren Bibeltext heute auch einsteige, nochmal uns so ein bisschen mit hineinnehmen. Welcher König kommt da auf diese Erde? Und es war so konträr, so anders, wie Jesus auf diese Welt kam. Mit seiner Macht, er war jemand, der sich selber erniedrigte. Wenn wir an dieses Beispiel denken, wo er auf einmal seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, was damals eigentlich lediglich nur die Sklaven durchführten. Jesus lebte seinen Jüngern einen Stil vor, der so ganz anders war, wie es vielleicht auch Könige, die wir vielleicht so im im Kopf haben, getan hätten. Ich will jetzt nicht fragen, wer schon mal so eine Hochzeit von so einem Königspaar angeschaut hat. Ich denke, schon einige haben ähm, vielleicht ja von irgendeinem Land die ähm, das Hochzeitspaar angeschaut, wo sie geheiratet haben. Da wird vielleicht auch Trompeten und ein großes Tamtam gemacht, wenn dieser König kommt. Aber Jesus ist da so ganz anders. Und das Neue Testament, ja, oder auch so im Alten Testament, im dritten Mose geht es schon darum, ja, dass Gott uns herausfordert, uns selber zu lieben und aber auch den Nächsten zu lieben, füreinander da zu sein. Und Jesus hat seinen Jüngern was ganz anderes vorgelebt. Er hat keine Untertanen, sondern das, was Jesus, wo er auf dieser Erde war, er hatte Freunde. Er hatte Freunde, ja, denen er begegnet ist, auf Augenhöhe. Und das hat mich nochmal neu fasziniert, auch in meiner Vorbereitung, ja, dass es so ein ganz anderer König war, wie wir das vielleicht auch erwarten. Und eine Eigenschaft, glaube ich, zieht sich immer wieder durch, wenn wir auch so das Neue Testament durchlesen, ist diese Liebe. Diese Bedingungsliebe, bedingungslose Liebe, die Jesus ja für seine Menschen hat, wie er ihnen begegnet. Und im Johannes steht im 15, Vers 5, ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Er ist so ganz anders umgegangen mit den Leuten. Auch Menschen, die ihm eine Falle stellen wollten, die ihm eine blöde Frage gestellt haben. Ist er immer positiv und gut mit ihnen umgegangen? Er hat sie nicht bloßgestellt. Er hat sie manchmal vielleicht auch mit einer Frage nach Hause geschickt oder hat sie natürlich schon auch herausgefordert. Aber er ist wertschätzend, mit Liebe und Respekt ihnen begegnet. Selbst am Kreuz, am Schluss, war es, finde ich, einem König würdig, da hat er gesagt, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch der Mann, der neben ihm hing und ja noch diese Beziehung wollte und hat gesagt, ja, vergiss mich nicht. Auch ihm ist Gott oder Jesus mit Respekt begegnet. Und auch wie vielleicht ein anderer König viel über seine Regeln und sein Reich spricht, das ist natürlich bei Jesus auch gewesen. Er hat über sein Reich, über das Reich Gottes, wie er sich sein Reich vorstellt, das jetzt schon angebrochen ist, ja, von dem wir schon einen Vorgeschmack bekommen dürfen, aber das noch nicht in Vollendung ist, aber wir diesen Reich nachspüren dürfen. Und interessanterweise ist auch dieser König, und das feiern wir, wenn wir jetzt so wieder ganz neu auf Weihnachten zugehen, und die, die letzten Wochen, die haben das auch schon gesagt, vielleicht haben manche von uns schon 70 Mal Weihnachten gefeiert, Und trotzdem möchte Gott uns ganz neu, immer wieder neu begegnen, als dieser unfertige König. Und Jesus kam nicht als 30-Jähriger hier auf diese Erde und hat angefangen, Wunder zu tun und den Leuten zu begegnen, sondern er kam als ein kleines Baby, als unfertiger König auf diese Welt, als ein hilfloses Baby, der laufen lernen musste, der seinen Eltern gehorchen musste, der einen Beruf gelernt hat der sprechen lernen musste, laufen lernen, der so vieles lernen musste, damit wir diesen Jesus, diesen König vielleicht ganz neu begreifen dürfen, auch jetzt wieder an Weihnachten. Und das Interessante ist, auch wir als Christen dürfen so wie dieser König Jesus, den wir wieder ganz neu auch an Weihnachten feiern, ja auch vielleicht so ein Vorbild oder so ein Beispiel sein für uns, dass auch wir Christen sind, die etwas wagen dürfen, die die wachsen dürfen, die sich auf was einlassen dürfen, vielleicht abwägen, neu beginnen, aber die genauso wie Jesus sprechen und laufen lernen dürfen. Wir müssen nicht gleich perfekt sein, wir müssen nicht alles richtig machen, aber wir dürfen in der Gnade, in diesem Wachstumsprozess vorwärts gehen. In Sprüche 24, Vers 16 heißt es, ja, der Gottesfürchtige kann siebenmal fallen und wird doch jedes Mal wieder aufstehen. Ich kann euch versichern, mir geht es in meinem Leben auch so, immer wieder macht man Fehler oder denkt, ah, das war jetzt nicht gut, wie ich da mit anderen Menschen vielleicht umgegangen bin, aber ich darf wieder aufstehen, ich darf zu Gott kommen, zu diesem König und genau so, wie Jesus herangewachsen ist, dürfen wir auch im Glauben wachsen. Und das wünsche ich mir für heute Morgen, dass, dass wir ganz neu Jesus in diesen Mittelpunkt stellen, dass wir ganz neu vielleicht uns auch freuen auf dieses Weihnachtsfest, ihm wieder neu zu begegnen heute, aber auch in den nächsten Tagen. Dass wir an Weihnachten die Geburt Jesu feiern, denke ich, wissen die meisten heute, heute Morgen, aber wenn wir vielleicht auf die Straße gehen würden, in der Königstraße, ist es vielleicht vielen immer so ganz klar, um was es geht an Weihnachten. Aber viele Menschen wissen vielleicht gar nicht, dass Jesus Christus, Christus nicht der Nachname ist, sondern dass es ein Titel ist. Und das es heute Morgen mir nochmal bewusst geht. Christus oder was man auch im Hebräischen, auch die Bezeichnung, ich denke den meisten ist es bekannt, ist der Messias. Was nichts anderes bedeutet, Christus oder der Messias, der Gesalbte, der Gesalbte Gottes. Und mir so in der Vorbereitung gleich so vor Augen gestanden, deswegen muss ich auch an dieses Horn noch mal denken, dass es oft so war, dass die Propheten oder auch die Könige gesalbt worden sind. Und hat man oft so ein Horn genommen oder auch andere Gefäße und hat ihnen das Öl über, den, über das Haupt gekippt. So zum Beispiel der Prophet Samuel, wo er den Teenager David zum König gesalbt hat, wo er noch ein ganz junger Junge war, ist er zum König gesalbt worden und wir haben es auch vorhin bei Tochterziehung gesagt um diesen König um diesen Sohn Davids, um den Nachkommen der Messias der so auch erwartet worden ist es geht nicht darum dass jemand einfach nur gesalbt wird oder dass Jesus der Gesalbte ist dass er ähm, ja immer wieder sich gute Hautpflege machen musste sondern es ging darum dass er der Messias der Gesalbte ist dass er wie damals die Könige auch dieser König der Könige ist, dieser Priester, dieser Prophet schlechthin. Nicht irgendein König, sondern der König schlechthin. In beiden Worten, Jesus Christus ist vermutlich für mich fast das kürzeste Glaubensbekenntnis. Es ist Jesus, der Messias, es ist der König, der Priester. Aber es ist auch der Gesalbte des Herrn, auf den, der das ganze Volk Israel gewartet hat. Und daher denke ich, ist es mehr, wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen, mehr als ein Gedenk oder Geburtstag oder ein Feiertag, sondern es geht darum, den König aller Könige ganz neu zu ehren. Rund 400 Mal bezeichnet das Neue Testament Jesus als den Christus, als den Gesalbten. Aber ich glaube, was viele Menschen nicht wissen oder die vielleicht im Glauben nicht mehr so nahe stehen, wer hat eigentlich Jesus gesalbt zum König? Wer war das? Und da steigen wir heute in den Predigtext ein, der in Markus 14 steht. Und da möchte ich den ersten Vers 3 äh, lesen. Und da heißt es, und als er in Bethanien war, im Hause des Simons, Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschten, kostbaren Nadenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Ich finde schon, diese Eröffnung ist richtig prall gefüllt mit äh, ja, mit Informationen und ja einfach richtig spannend. Und da steckt so viel drin, dass zu einem, dass Simon, ein Name, der damals relativ häufig vorkam und vermutlich deswegen noch einen Zusatz bekommen hat, vielleicht Simon der Große, der Kleine, der der Hinkende oder was auch immer, äh, oder der das erste Haus vorne hat. Und hier war Simon der Aussätzige. Und man kann davon vermuten, dass er hoffentlich keinen Aussatz mehr hatte, weil zur damaligen Zeit war es so, wenn jemand einen Aussatz hatte, dann musste er sich außerhalb der Siedlung, außerhalb der Gemeinschaft befinden, dass er niemand angesteckt hat. Und wir wissen, dass Jesus viele Aussätzige auch geheilt hat, dass er ihnen begegnet ist, obwohl sie einen Aussatz hatten. Und man kann vielleicht davon ausgehen, dass er vielleicht auch so eine Person war, die Gott, die Jesus geheilt hat. Und der darüber einfach eine große Freude hat. Und dass Jesus immer wieder hier auch in Bethanien, wo das Ganze auch stattfindet, dass er diese Freundschaft genossen hat. Und dass er ja zu Tische saß, dass er Gemeinschaft hatte und ja, mit ihm eine gute Zeit hatte. Und es wird nicht ganz deutlich, was es für eine Mahlzeit war. Das gibt uns diese Schriftstelle nicht wieder. Aber sie waren miteinander. Und am Anfang hat man so das Gefühl, es geht nur um diese zwei, aber auf einmal ja, wird es lebendig hier in dieser Geschichte und es kommt hier eine Frau dazu. Und ich habe mir so in der Vorbereitung auch überlegt, was könnte uns helfen. Ich weiß nicht, was es für eine Feier war. Sie, also manchmal lagen die auch zu Tische, wenn es was ganz Besonderes war. Sie hatten Gemeinschaft, sie haben zusammen gegessen und ich habe mir überlegt, was wäre, wenn diese Geschichte bei dir zu Hause am 26. Dezember wäre, wenn so die ganze Familie zusammenkommen würde und wir würden das mal so richtig schön auch erleben. Ich weiß, es gibt ab Montag eine neue Corona-Verordnung, das ist nicht an mir vorübergegangen, aber jetzt nehmen wir einfach mal an, die ganze Familie kommt zusammen. Der Baum ist schön geschmückt, es riecht gut, die Plätzchen oder Gutsle oder wie auch immer ihr das nennt, Ja, das Essen ist gegessen und man sitzt einfach nur so zusammen. Vielleicht haben die Ersten schon angefangen, im Garten ein kleines Verdauungsspaziergängchen zu machen. Der Opa ist in seinem Sessel schnarchend eingeschlafen und genießt einfach die Ruhe. Und auf einmal geht die Tür auf und da steht so eine Frau mitten in eurer Familie. Und diese Frau wird sie hier genannt. Sie hat keinen Namen wie viele Frauen in der Bibel. Und auch in einem anderen Text, im Lukas-Evangelium, wird ähnliche Geschichte auch nochmal beschrieben, wo es anscheinend darum geht, dass eine stadtbekannte Sünderin diese Frau ist. Aber hier bei Markus klingt das etwas anders. Und ich stelle mir so vor, wenn, ja, so gemütliche Atmosphäre und auf einmal ist diese Frau da, mitten unter ihnen. Und diese Frau muss vermutlich viel Geld gehabt haben, weil sie hatte ein kostbares Öl dabei dieses Nardenöl vermutlich nur in Indien gewachsen es war ja etwas sehr sehr besonderes und dieser Frau ging es darum Jesus in den Mittelpunkt zu stellen bei all dem was vielleicht auch an leuten da waren freunden hatte sie einen blick nur und dieser blick gilt jesus sie stellt ihn in die mitte und ich habe mir noch mal so vorgestellt wenn wir diesen text so haben hat versucht, mich nochmal in Jesus reinzuversetzen. Vielleicht war er gerade im guten Gespräch, vielleicht hat er gerade einfach ein Glas Wein oder was auch immer, äh, schon sich einen schönen Beeren oder irgendwas äh, in der Hand gehabt. Und auf einmal kommt diese Frau und schüttet dieses Öl über seinen Körper. Und jetzt könnte man sagen, okay, ja, zwei, drei Tropfen hätten es auch getan. Und es war damals gar nicht so unüblich, dass auch bei besonderen Anlässen oder wenn Leute wohlhabend waren, dass auch die Füße einfach, ja, dann gute, gute paar Tropfen abgekriegt haben. Aber in diesem Fall, sie gießt vermutlich fast einen ganzen Liter über seinen Körper, über Jesus drüber. Das Öl fließt. Ich weiß nicht, wer schon mal ölige Finger hatte. Es ist ein bisschen ekliger oder ja ist anders wie Wasser. Und das ist so auch warm und es fließt so hinunter. Vielleicht über sein ganzes Kleid ist Es ist sichtbar. Der ganze Raum ist auf einmal erfüllt von diesem Geruch. Ich habe mir die letzten Tage auch überlegt, ob ich ein bisschen Weihrauch oder irgendwas mitbringe oder Parfüm hier reinsprühen. Gottes den Traum habe ich gedacht, naja, ich lasse es lieber mal. Aber vielleicht riecht es ja bei euch zu Hause gut. Und das nochmal so vorzustellen, wie jetzt diese Situation war. Jesus war wie ein begossener Pudel. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Viele machen das ja immer nach. Ich musste so ganz kurz an FC Bayern denken. Die werden ab und zu mal Meister. Und da gibt es immer so ganz große Bierkrüge. Und wenn dann der Trainer nicht aufpasst und, wie gesagt, dann Bayern Meister geworden ist, dann kriegen die so eine Bierdusche ab. Und die sehen oft richtig wie ein begossener Pudel aus. Aber in diesem Moment scheint es irgendwie nebensächlich zu sein. Und auch wenn wir denken, oh, dieser Jesus sieht wirklich aus wie ein begossener Pudel, ja, Möchte ich weiter im Vers 6 und 7 lesen. Die Verse 4 bis 5. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man könnte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Was ist das für eine Vergeudung? Was ist das für eine Verschwendung? Was für eine groteske Situation? Und im Grunde ging es gar nicht um Jesus, sondern der Simon und seine Freunde, die waren völlig schockiert. Und sie fuhren sie an. Da war gar nicht dieser Blick von Jesus, dass er noch triefend voller Öl war. Ich weiß nicht, ob ihm jemand ein Handtuch gebracht hat, ob ihm jemand geholfen hat oder gesagt, hey, alles klar, Jesus. Ich weiß es nicht. Das gibt uns die Geschichte nicht wieder. Aber die Leute, die entzünden sich an einer anderen Stelle. Sie haben den Fokus auf der Frau. Was für eine Verschwendung, was für ein Blödsinn, Sie sind völlig fasziniert oder schockiert vielleicht, was diese Frau getan hat. Und wenn man sich vorstellt, 300 Silbergroschen, man geht davon aus, dass so ein durchschnittlicher Bürger damals ungefähr ein Silbergroschen brauchte, so zum Leben oder auch verdient hat. Und 30 Silbergroschen, was kurze Zeit später einer der Jünger, Jesus auch verraten hat, war so ein Monatslohn und 300 Silbergroschen, das war schon ungefähr ein Jahreslohn zur damaligen Zeit. Ich weiß nicht, wenn man das heute vielleicht so umrechnen würde, wäre vielleicht 50.000, 60.000 Euro, wenn da jemand zu euch heimkommen würde und würde mal so kurz mal für 50.000 Euro so ein Öl einfach über eine Person drüber schütten, was für eine Verschwendung. Und ich habe mich gefragt, hätte ich vielleicht auch so reagiert? Was wären meine Gedanken gewesen? Und vielleicht waren diese Frage oder so dieses ähm, berechtigte auch, man hätte es auch den Armen geben können. Und ich habe mich auch nochmal neu gefragt, auch an Weihnachten, wenn wir so feiern und unterwegs sind, jetzt können wir auch sagen, oh, was ist das für eine Lichtverschwendung? Überall sind Kerzen an. Was für eine Energieverschwendung? Ja, wir machen so viel Aufwand um Weihnachten. Dann fahren wir dorthin und zur Familie und kreuz und quer. Sprit wird verbraucht. Essen, essen und nochmal essen. Und da wird immer das Beste geholt, und hey, könnte man nicht einfach nur so ganz einfaches Essen machen und das ganze Geld sparen und den Armen geben? Ich finde die Frage gar nicht so blöd. Vielleicht hätte ich sie auch gestellt. Und mir ist nochmal neu ge- bewusst geworden, ja, dass, dass auch wir oft so diese Argumente haben, dass wir aufzählen und sagen, hä, war das jetzt sinnvoll? Und wenn man das mal so sieht, 50.000 Euro, einfach mal so verschwenden für einen Moment für diesen Jesus. Und diese Frau hat geschwiegen. Sie war leise. Wird zumindest hier in dieser Geschichte wird nichts über sie gesagt. Vielleicht war sie selber erstaunt über das, was sie da getan hat und über diese Reaktion, als so der Shitsturm über sie herabgegangen ist, ja, diese Leute haben gesagt so, wie kannst du nur? Wie kannst du sowas tun? Und ja, vielleicht sehen wir das auch manchmal so. Manchmal viel besser beim Anderen, was der alles noch hätte tun können oder was man mit dem Geld hätte machen können. Die Frage ist, ob ich das dann auch wirklich mache. Wir sehen oft die Fehler beim Anderen und denken oft, ja, der sollte das oder das machen. Aber machen wir das dann wirklich? Und dann geht es weiter in den Versen 6 bis 7. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hatte ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr Gutes tun. Mich habt ihr nicht alle Zeit. Und das ist interessant. Jesus stellt sich mit dieser Antwort zu 100 Prozent hinter diese Frau. Auch wenn alle jetzt gerade in diesem Moment gegen sie sind, nimmt er sie in Schutz. Und hier heißt es, sie hat ein gutes Werk getan. Wenn man so im Grundtext, im Griechischen schaut, wird dieses eine Wort auch, dieses Gute getan, wird auch ein schönes Werk an mir getan übersetzt. Und erst bei den guten Werken geht es um dieses Gute. Und ich finde, dieses Wort drückt vielleicht nochmal Deutschen, vielleicht auch nochmal was anderes aus. Es ist was Schönes, was diese Frau an Jesus getan hat. Und natürlich sollen wir Gutes tun, auch den Armen, keine Frage. Aber ich denke, darin liegt auch eine Spannung, die wir nicht einfach auflösen können. Schönes zu tun und gute Werke, das eine oder das andere ist einfach nicht gut. Diese Spannung sollten wir nicht auflösen. Wir sind zu beidem herausgefordert, auch heute und ich denke gerade auch für die Weihnachtszeit, wieder ganz neu diesen Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Gute Taten, was Sinnvolles. Aber das Größte und warum eigentlich auch diese Frau weiter auch ein Vorbild ist, ist einfach diese Liebe, die nicht rechnet, die man nicht aufrechnen kann, die teilweise logischerweise völlig verrückt ist, dass eine Frau so viel Geld verschwendet, um ihre Liebe auszudrücken. Liebe die kann man nicht errechnen, die wiegt auch nicht auf. Liebe ist so viel mehr und das bringt diese Frau hier zum Ausdruck. Und ich glaube, wir können auch hier nochmal ermutigt werden, auch ganz neu nochmal dieser Frau nachzuspüren, dass sie so mutig war und ihre Liebe so richtig zum Ausdruck gebracht hat. Wir dürfen diesen König, wie ich es am Anfang gesagt habe, wir dürfen ihn ehren, als den Messias, als den Gesalbten. Und man könnte so viel, wenn es um Liebe geht, sagen, wenn zwei Menschen sich lieb haben, ein Ehepaar, dann verbringen die Zeit. Dann könnte man sagen, oh, was für eine Verschwendung. Die könnten doch auch viel mehr Zeit mit anderen Menschen verbringen. Oder wenn ich es auf die Gottesbeziehung nehme, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, oh, was für eine Zeitverschwendung. Man könnte doch Gutes tun, dem Nachbarn helfen. Es ist beides wichtig. Die Beziehung zu Gott und auch die Beziehung, die Liebe zu dem Nächsten. Und das hat diese Frau in einer richtig beeindruckenden Weise rübergebracht. Sie hat ihre Liebe zu Jesus gezeigt und sie war richtig verschwenderisch. Sie hat wirklich dieses Gefäß zerbrochen, was zur damaligen Zeit sehr typisch war, auch in Ägypten. Das sind so Gefäßen, war, die dann zerbrochen werden mussten und sie hat wirklich... Alles gezeigt. Und sie hat diese Feier natürlich gecrashed Natürlich kann man sagen, hey, zur damaligen Zeit schon schwierig. Heute, wenn sie bei uns am 26. Dezember gewesen wäre, hätten wir auch gesagt, hey, was ist das für eine Frau? Was macht die da? Aber sie hat Jesus in den Mittelpunkt gestellt als den Gesalbten. Lasst sie, hat Jesus gesagt. Hört auf mit euren Rechnereien. Für euch, die ihr ausschließlich auf die guten Taten ausseid werde ich immer... Vielleicht nur dieser Jesus sein, dieses Vorbild, vielleicht dieser Lehrer, der gute Mensch aus Nazareth. Aber erst diese Frau hat Jesus zu diesem Gesalbten gemacht. Und dann möchte ich noch die letzten Verse lesen, ähm, acht und neun. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird, Klammer auf, auch in das Skala in Schorndorf, wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Wird sie in den Mittelpunkt noch mal gestellt, aber sie hat Jesus in den Mittelpunkt gestellt. Ob Jesus damit noch gerechnet hat, also ich denke, er ist Gott, er hat es sicherlich gewusst. Es waren einige Tage vor Jesu Tod, bevor er er am Kreuz für jeden von uns gestorben ist. Und er sagt hier schon was, dieses Evangelium, die gute Nachricht, wird auf der ganzen Welt bekannt sein. Und er hat Recht behalten, diese eine Frau mit ihrer Tat, davon wissen wir noch 2000 Jahre später davon und können davon berichten. Und wir wissen heute, wenn wir die Bibel lesen, ja, dass es nicht mehr gereicht hat, dass die Frauen nach dem Tod von Jesus den Körper nicht mehr salben konnten. Und diese Frau hat ihn zu diesem Gesalbten, zu diesem Christus, zu diesem Messias gemacht. Und bei einer Totenbalsamierung, da reichen keine zwei oder drei Tropfen, sondern da braucht man eine ganze Flasche, ja, um einen Leichnam zu balsamieren. Und da möchte ich uns heute Morgen herausfordern, für die nächsten Tage, wo wir ganz konkret, vielleicht auch wieder ganz neu berührt worden sind, vielleicht durch die letzten Predigten, vielleicht ganz neu auch diesen Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Ihn zu salben, ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Dass deine Liebe sich wirklich förmlich ihm über ihn drüber gießt. Und ich habe mich gefragt, ja, wie können wir das an Weihnachten vielleicht wieder ganz neu tun? Wie können wir in unserem Weihnachtsritual, wo viele Sachen auch toll ist, ja, wo es eigentlich um ihn geht, aber wo können wir ihn da wieder ganz bewusst auch in unserem Leben, ja, in den Mittelpunkt stellen? Vielleicht kann das sein, ich weiß nicht, ob bei euch alle Menschen in eurer Familie, eure Freunde, Tante, Onkel, wer auch immer, ob die alle so an Gott glauben. Aber vielleicht könnt ihr ein kurzes Gebet mal sprechen, wo keiner damit gerechnet hat. Vielleicht könnt ihr am 26. einfach mal kurz die Weihnachtsgeschichte lesen, wenn gerade e eh Ruhe ist und bevor alle in ihre Hände schauen und sagen, hey, darf ich die Weihnachtsgeschichte mal vorlesen? Oder ihr lasst einfach ja Lobpreismusik laufen im Hintergrund oder vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, wie ihr ganz neu diesen Jesus in den Mittelpunkt stellen könnt. Ein Psalm lesen. Einfach so einen Moment Vielleicht auch füreinander da sein. Im Moment einfach zu sagen, okay, wir wollen Jesus in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen ihm einfach Danke sagen für das, was wir dieses Jahr erlebt haben. Sicherlich mit allen Herausforderungen, in denen wir drinstehen. Aber es geht immer noch um diesen Jesus. Auch 2000 Jahre, nachdem er auf diese Welt kam. Und ja, mit dieser Frage ja, möchte ich enden. Und ich möchte noch ein Gebet sprechen. Und... möchte euch einfach herausfordern ja kurz in der stille das zu bewegen wo ihr vielleicht habt ihr gerade schon irgendeine idee im kopf und gesagt oh das könnte ich machen oder ich könnte ein kleines geschenk an jemand weitergeben vielleicht mit einem bibelvers oder mit einfach mit einer mutmachenden botschaft weil jesus kam als licht in diese welt als dieser könig der so ganz anders in diese welt kam wie die normalen könige Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du gegenwärtig bist durch deinen guten Heiligen Geist. Danke, dass du ja hier bist. Danke, dass wir dich ehren auch heute Morgen in diesem Gottesdienst, weil es geht um dich. Wir gehen wieder zu auf dieses Weihnachten und wir wollen dich ehren und dich groß machen. Wir wollen dich ganz neu in den Mittelpunkt stellen. Da, wo wir dich vielleicht irgendwie unter einen Baum gestellt haben, in eine Krippe und denken, ja, das reicht ja schon. Und wir haben nur im Kopf, wie das Essen funktioniert, mit wem wir jetzt feiern können, mit wem wir nicht feiern können. Was ist möglich? Halten wir die Regeln ein? Halten wir es nicht ein? Und vor lauter Dingen, dass wir vergessen, dich in den Mittelpunkt zu stellen. Herr Jesus, schenk uns ganz neu deine Liebe und deine Freude ins Herz. Und ich danke dir, auch wenn wir den Namen von dieser Frau nicht wissen, dass sie den Mut hatte, wirklich allen Mut zusammengenommen hat und wirklich diese Liebe durch diese wahrscheinlich zwei, drei Minuten Aktion zum Ausdruck zu bringen. Und die Feier war gecrashed, sie war komplett auf den Kopf gestellt. Die Leute haben sich auf einmal Gedanken gemacht, ist es wert, dass dieser Jesus so viel teures Öl auf seinem Haupt hat? Oder hätte man das nicht lieber den Armen geben sollen? Und schenk uns ganz neu eine verschwenderische Liebe an dich. Wir haben vorhin gesungen, du hast uns zuerst geliebt. Und durch diese Liebe dürfen wir auch dich zurücklieben. Wir dürfen dankbar sein. Und lass uns das in Weihnachten wieder ganz neu in unser Herz fallen, dass wir dankbar sind für das, was du uns schenkst. Dass wir, ja, dankbar unsere Liebe dir zum Ausdruck zu bringen. In der Stille, ja, in der Familie, dass wir dich in den Mittelpunkt stellen. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Danke, dass es nicht nur einfach ein Gedenktag ist oder ein Fest, wie jedes Jahr wieder, sondern dass wir uns wieder ganz neu aufmachen dürfen, diesem Jesus, diesem König zu begegnen. Amen.